1: Minute papillon.
0: Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, on tente de ne pas se marcher dessus avec son ou sa partenaire confiné dans un petit appartement. <musique> Confinement, semaine 2. Et c'est dans ces moments-là que je me dis qu'un balcon, une terrasse, un jardin, quelques mètres carrés, lois carrés supplémentaires, ce serait pas mal j'ai donc appelé Caroline Cruz, conseillère conjugale et sexologue. Je lui ai demandé comment, confiné dans un petit appartement avec son sa partenaire, on fait pour ne pas se marcher dessus.
1: Je pense que c'est important de dire que, on entend beaucoup dire que ce confinement, ça va être un moment de vérité pour les couples, un challenge, un test, ça passe ou ça casse, sinon, car euh, au divorce, euh, après le confinement. Alors, ça me modifie pour chacun, mais je pense pas que ce soit bien de dire que c'est un test pour les couples. Hein. Je, il faut faire attention aux, aux prédictions auto Et la situation est déjà assez compliquée si on met dans la tête des gens et notamment des couples qu'il faut réussir leur confinement, je trouve que c'est une pression supplémentaire qui risque d'aboutir au contraire de, de ce qu'on souhaite. Je pense qu'il faut accepter, on va en parler, que les mesures qu'on va mettre en place seront modestes. Pas toujours parfaite, pas toujours respectée, ni par soi-même, ni par, par l'autre. Et il ne faut pas s'en vouloir, et il ne faut pas s'en vouloir à l'autre si ce qu'on essaye de mettre en place, ça ne marche pas tout le temps si ce n'est pas parfait.
0: L'idée générale, c'est donc faire équipe et si on s'engueule, ben, ce n'est pas grave.
1: C'est déjà assez anxiogène comme situation. Comme toujours, hein, vouloir arriver à la perfection, c'est le meilleur moyen de ne pas y parvenir.
0: Alors concrètement, à deux confinés dans une toute petite surface, comment on fait
1: Alors, dans petit espace, ça demande une double organisation, enfin une double structuration à la fois du temps et même s'il si est petit, effectivement, de l'espace. Tout le monde le dit, mais je crois que c'est important de le redire, il faut faire un emploi du temps. Et c'est indispensable pour tout le monde. Notre temps est structuré. Si on ne recrée pas même un peu artificiellement un emploi du temps, ça a créé une perte de repères qui peut être très angoissante pour certains. Pour les couples, bon, mettons qu'on prenne le cas d'un confinement maximum, c'est les, les gens qui sont les couples qui sont tous les deux en télétravail. Dans un espace petit, bah, il faut malgré tout essayer de, de trouver, de s'isoler le plus possible, quitte pour travailler, à, à s'installer euh, à tour de rôle. Si les connexions marchent, dans la cuisine ou dans la salle de bain, et si c'est pas possible, faut se tourner le dos. Euh, C'est-à-dire ne pas être, essayer de ne pas être sans arrêt l'un en face de l'autre.
0: Ne pas se regarder tout le temps ou seulement pendant le temps de travail
1: Je, je pense au moins pendant qu'on travaille. Au moins pendant qu'on travaille, il faut essayer de se recréer de la manière la plus... Euh, euh, bon, artificiel possible, mais une bulle. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas des moments où on se, se retrouvera en face. Mais en tout cas, essayer d'avoir des moments. Euh, je sais pas, il y en a un qui, qui travaille euh, sur la table du salon, l'autre qui travaille euh, sur la table de la salle à manger. On n'a pas forcément de paravent à sa disposition, mais enfin, il faut créer au moins des frontières euh, spatiales, un tout petit peu, même si elles sont invisibles. Euh, il faut les créer soi-même avec son corps, quoi, d'une certaine manière. Je, je pense qu'il faut ici aussi, aussi essayer d'être. Tout ce qui peut atténuer le bruit, il y a beaucoup plus de bruit à la maison à cause du travail, mais aussi parce qu'on reçoit des, des milliards de, de coups de téléphone et qu'on en donne aussi. Bah, il faut essayer de profiter du moment où l'autre, si possible, n'est pas là, Je sais pas, et aller faire les courses ou est aller faire son heure de promenade pour ne pas envahir aussi complètement l'espace avec le bruit.
0: Une organisation du temps, de l'espace, du bruit et quoi d'autre encore?
1: Une répartition des tâches aussi. Je pense que ce qui est bien, c'est l'alternance. Une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre, et après on recommence, une fois à deux, une fois l'un, une fois l'autre. En sorte qu'il y ait en même temps de quelque chose de l'ordre de l'équipe. On fait les courses ensemble, en gardant cette distance raisonnable vis-à-vis -vis des autres. Et puis une fois, on va faire des courses seules, comme ça l'autre, pendant ce temps-là, a le temps de faire autre chose, de téléphoner, de se reposer, de travailler, enfin peu importe. Pareil aussi pour la préparation des repas, une fois ensemble, une fois l'un, une fois l'autre. Ça, ça permet à chaque fois à la fois de d'être de comme je disais, de faire équipe, et puis aussi dégager du, du temps et un peu d'espace aussi pour l'autre.
0: Allez, soyons positifs, est-ce que ce moment confiné peut-être un moment d'amour qui va donner dans neuf mois peut-être plein de bébés
1: Les couples se confinent comme ils ont vécu. C'est-à-dire, si c'est des couples qui ont l'habitude de la négociation, du partage des tâches, ça marche très bien. Si c'est des couples qui s'engueulent tout le temps, ça va être beaucoup plus difficile. Si c'est des couples qui sont très fusionnels, ben, ils vont peut-être en profiter pour revivre une nouvelle lune de miel. Je crois qu'on vit vraiment le confinement un peu comme on a vécu avant. Mais je pense aussi qu'on peut aussi lutter un peu, c'est-à-dire par exemple dans l'évitement des conflits, même si, si on est un couple qui s'engueule tout le temps, là, il y a peut-être matière à apprendre pendant le confinement, justement, les trucs qu'il y a à faire pour ne pas s'engueuler, parce que sinon, là, ça devient franchement invivable. Et les trucs à faire qu'on préconise en général hors confinement, mais qu'il faut vraiment faire là, c'est éviter les escalades du conflit. Vous savez, le moment où la dispute, où on bascule dans une espèce de passion mauvaise de la dispute, on s'y prend un peu au début, on peut y arriver. Il faut se mettre d'accord sur un mot ou sur un geste, où si un ou si l'un ou l'autre le prononce, on s'est mis d'accord pour arrêter le conflit.
0: Et les discussions sur l'épidémie, on continue ou on essaie de limiter
1: Éviter les discussions dont on sait qu'elles sont anxiogènes, et notamment les décisions sur l'épidémie. c'est-à-dire Si on n'est pas d'accord sur la manière de il fallait s'y prendre ou on devrait s'y prendre ou il faudra s'y prendre. Ben, on sait qu'on n'est pas d'accord, C'est pas absolument indispensable de revenir sur le sujet. Enfin, il faut éviter quand même toute cause de dispute et d'agressivité vis-à-vis de l'un, vis-à-vis de l'autre. Maintenant, euh, oui, on peut on peut profiter de ce moment pour être plus heureux ensemble. Il euh, y a aussi une part de volonté là-dedans. On peut décider ça, comme on peut décider de faire de la gym trois fois par jour si on en a l'occasion. Enfin, Il y a des choses qu'on peut mettre en place et qui peuvent être heureuses, oui, bien sûr.
0: Mieux vaut Éviter les reproches et plutôt se projeter dans l'avenir.
1: Il faut faire des projets. Il faut se dire « bon, après on fera ça, on fera ça ». Et puis peut-être, pourquoi pas, et là je plaide pour ma paroisse, euh, euh, aller voir un, un, un conseil conjugal ou un thérapeute de couple après, non pas pour se séparer ou pour organiser un divorce, mais au contraire, pour tirer le meilleur profit de ce qu'on aura appris pendant cette période.
0: Merci à Caroline Croze pour ses explications. Quant à Minute Papillon, je vous invite à vous abonner à ce podcast de 20 minutes sur la plateforme de votre choix. Vous aurez ainsi les notifications des nouveaux épisodes. On se dit à demain, portez-vous bien.